0: Dans cet épisode, Catherine va nous raconter son histoire en tant que psychologue, car elle n'a pas toujours été la professionnelle passionnée qui partage sans relâche du contenu sur le web. Et oui, figurez-vous que dans une autre vie, elle était comptable publique. Nous allons donc découvrir son parcours psy en tant que patiente, puis ensuite le parcours initiatique qui l'a amené à devenir Catherine la Psy. Mais comme il y a une infinité de manières de devenir professionnelle de la psychologie, Catherine nous expliquera la stratégie qu'elle a utilisée pour sa reconversion et aussi les approches dans lesquelles elle a décidé de se spécialiser, qu'elle utilise maintenant au quotidien à son cabinet. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Catherine et Fabien, deux passionnés de psychologie qui ont décidé de partager leur passion avec vous pour vous aider au quotidien. Catherine Lapsy, ce sont aussi des ateliers en ligne pour démarrer un travail psy de chez vous, sans contrainte, sur des sujets précis qui vous posent problème ou que vous souhaitez explorer. En plus des ateliers, nous nous efforçons d'offrir du contenu gratuit chaque semaine sur nos différents réseaux, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Rendez-vous sur catherinelapsy.com tout attaché pour en savoir plus. Alors Catherine, qu'est-ce que tu faisais avant de devenir psy
1: Ouh là là, mais j'étais dans un métier qui n'avait absolument rien à voir, j'étais comptable public, en fait j'étais euh, inspecteur du trésor public. Euh, Donc fonctionnaire quoi. J'étais fonctionnaire, je faisais de la comptabilité et du droit parce que j'avais fait des études de droit.
0: Ah oui, oui vraiment vraiment rien, rien à voir, rien à voir et comment tu t'es retrouvé là
1: à faire des études de droit
0: ouais, ouais, parce que ça me paraît tellement loin de la psychologie. Je me dis, mais comment ça se fait
1: bon, Je dois avouer que je savais pas trop quoi faire de ma vie. Euh, après le bac, euh, j'ai arrêté les études pendant quelques temps parce que justement je ne savais pas quoi faire. Et puis, j'étais très intéressée par... Euh, la communication déjà à l'époque, ça m'intéressait, donc j'avais imaginé faire des études de communication euh, euh, et puis euh, après j'étais très intéressée aussi par la manière dont la société fonctionnait. Euh, j'étais très investie politiquement déjà, je commençais à m'intéresser à, à comment on vit ensemble, pourquoi il y a les règles qu'on a euh, dans un pays, dans une culture, pourquoi c'était différent d'un pays à l'autre euh, et donc je commençais à être intéressée par ça et du coup euh, les études de droit moins intéressé parce que je voulais faire du droit public pas du droit privé euh, souvent quand on fait du droit on pense à faire faire avocat euh, on pense aux juges des choses comme ça mais moi je voulais faire du droit public je savais pas trop ce que j'allais en faire mais je voulais travailler dans l'administration mon grand rêve à l'époque c'était de faire l'ENA
0: ah ouais carrément voilà. mais attends parce que là tu m'as dit tu as fait des études de droit et tu comptable public
1: Oui, en fait, euh, j'ai fait mes études de droit. Euh, à l'époque, il euh, n'y avait pas forcément besoin d'aller jusqu'à un bac plus 5. Maintenant, avec le master, si tu pas un bac plus 5, c'est peut-être un peu compliqué de trouver du boulot. Mais nous, à l'époque, on pouvait faire une maîtrise et c'était déjà pas mal. Euh, on n'était pas forcément obligé d'avoir un 2SS. Et donc, euh, voilà, je m'étais dit que je ferais une maîtrise. Euh, et puis, euh, voilà, après, je réfléchissais à passer les concours publics. Et l'ENA, ça m'aurait permis de travailler en politique. C'était ça l'idée, quoi, parce que j'étais parisienne à l'époque.
0: D'accord. Et, euh, et pourquoi tu étais comptable finalement J'ai pas compris cette liaison Alors, euh, finalement, <rire> droit comptabilité. Euh, au
1: bout d'un moment, les études, ça m'a un peu gonflée. Euh, je me suis dégonflée justement, et je me suis dit Ouais, Lena, c'est pas pour moi. Je vais jamais y arriver." Enfin bon, j'ai commencé à avoir une petite crise de, de légitimité. Euh, donc on saura jamais si j'aurais eu les capacités ou pas de passer Lena. Mais euh, j'avais une cousine en fait qui travaillait aux impôts et qui m'avait dit "Écoute, euh, euh, c'est pas mal. Tu gagnes pas mal ta vie, c'est assez intéressant. Euh, voilà, et avec une maîtrise de droit public." Ça, ça allait alors que, euh, euh, à part euh, les concours de l'administration publique, euh, je veux dire, avec une maîtrise de droit public, finalement, tu faisais pas grand chose. Mmh. Et moi, ça m'avait passionné les cours qu'on avait justement sur euh, bah, pourquoi le droit euh, euh, dans, dans cette société-là, pourquoi il est devenu comme ça, euh, quel impact ça a eu sur les gens. Donc, c'était très proche de la politique, le droit public. Euh, voilà. Si j'avais su plus tôt, si j'avais mieux connu les études, je pense que j'aurais voulu faire Sciences Po. D'accord. Mais bon, après à ce moment-là, une fois que j'étais là-dedans, j'ai eu la flemme de recommencer. Et... Et
0: voilà. Donc en fait, t'as abandonné ton rêve et t'es devenu comptable un peu par. Donc par bah, les pas...
1: voilà, c'est ça. J'ai passé les concours de l'administration et puis à l'époque, les impôts et le Trésor, c'était pas la même chose. Maintenant, euh... peut-être les gens le savent pas, mais maintenant c'est la DGFIP, le... <rire> les finances publiques et, et c'est tout pareil. Mais à l'époque, le... c'était pas pareil. Et donc, j'ai passé les deux concours avec d'autres concours aussi euh, euh, pour travailler dans les préfectures, etc. Et puis c'est le seul que j'ai eu, <rire> le concours du Trésor public. Donc voilà, je voulais faire. J'étais pas spécialement plus emballé que ça. Euh... En plus, j'avais jamais fait de compta, donc j'ai appris la compta après à l'école du Trésor public.
0: Voilà. Donc, et ça, comme, juste comme ça, euh, rapidement, ça consistait à quoi ton, ton travail, on va dire con concrètement, parce qu'un compta c'est ce bah, un
1: petit peu complexe à expliquer parce qu'en fait quand tu passes ce concours-là donc c'est un concours de catégorie A dans la fonction publique euh, d'État, donc euh, toi qui as été fonctionnaire as été dans la territoriale donc hum. euh, tu dépendais de ta ville mais moi je dépendais de l'État et en fait tu peux avoir plein de types de postes différents, c'est là que je trouve que c'est pas très bien foutu parce que finalement tu peux être à un poste pour lequel t'as jamais eu aucune formation euh, qui t'intéresse plus ou moins donc j'ai fait plusieurs postes mon premier poste, donc j'étais dans une trésorerie c'est là où euh, tu vas payer tes impôts en fait Hein, euh, les impôts c'est ceux qui te le calculent en très gros, et puis... Euh et puis tu peux être dans une trésorerie qui, là où tu vas payer tes impôts, donc c'est ça que tu fais la, la compta alors moi je m'occupais pas des impôts, je m'occupais euh, des, des, du budget de la ville, donc euh, euh, voilà il y avait l'office le, le, HLM, il fallait gérer euh, ce budget sur le plan public, il euh, y avait les cantines, il euh, y avait euh, voilà, tout un tas de trucs, et puis bah, nous on fait du recouvrement, moi j'étais chef du service recette, donc je devais faire payer les gens et déjà euh, c'était rigolo parce que j'avais une chef qui me disait mais Catherine vous passez trop de temps, quand vous recevez les gens, vous passez trop de temps avec eux Alors moi j'écoutais déjà leur histoire, pourquoi ils avaient du mal à payer, pourquoi c'était compliqué donc peut-être j'étais déjà en train de faire de la psychologie, je sais pas en tout cas, voilà donc je faisais ça, donc c'était de la compta et puis beaucoup de droits aussi parce que bah, quand tu dois saisir un compte et bah, tu peux pas le faire dans n'importe quelle condition t'as des choses à faire avant, etc. Quand tu dois élaborer un budget, parce que moi j'étais pour une ville, il fallait qu'on fasse l'analyse financière d'une ville, il bah, y a des choses qui. Voilà. donc il y avait tout un côté juridique, ça ça me plaisait après la compta Bon bah comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, j'ai appris plus tard que j'étais probablement dyscalculique, donc je comprends mieux pourquoi c'était compliqué pour moi. Donc voilà, il y avait des trucs comptables. Je faisais des additions pour calculer des trucs. Bon, on ne parle, parle pas d'addition de 10 plus 10, hein. c'était des histoires de, de millions. et Je faisais trois fois une addition et trois fois je, faisais, je tombais sur un résultat différent. C'était
0: la calculette qui déconne.
1: C'était sûrement la calculette qui déconnait. <rire> calculette qui déconnait. <rire> donc voilà, ça consiste en ça. Après, euh, euh, j'ai été dans des services dépenses, no notamment... Euh, pour des, des hôpitaux publics, donc là on s'occupait de plutôt de la dépense, donc la, la, sur le plan juridique c'est pas tout à fait pareil, parce que la façon dont l'hôpital public paye comme c'est un organisme public, c'est pas la même chose que le privé, et puis je me suis occupée aussi après, quand je suis arrivée à Lyon, de faire de la comptabilité de gestion des, des services ministériels déconcentrés, donc à chaque fois en fait c'était un boulot différent finalement. Euh... Et à chaque fois, il fallait recommencer. Donc, je ne sais pas. Bon, je, je, je m'attarderai pas sur euh, ouais. la formation dans la fonction publique, mais donc voilà ce que j'ai fait. D'accord. Enfin, en disant.
0: Et euh, donc, donc en fait, on est, on est deux anciens fonctionnaires. Hein. Toi, tu as commencé, euh, tu as commencé avant moi. Finalement, je t'ai regardé faire. <rire> j'ai vu que finalement, tu ne connaissais
1: pas à l'époque. Euh,
0: oui, ouais, je, je sais pas. Hein. Et euh, et puis euh, et puis ouais, donc toi, tu as commencé d'abord à donc à quitter le fonctionnariat pour devenir ensuite psy et, euh, et puis je t'ai regardé faire et euh, quand j'ai vu que ça te réussissait plutôt bien et ben bah finalement bah, je t'ai un peu suivi aussi j'ai sa fonction des... publique aussi j'ai quitté aussi la fonction publique et, euh, et puis mais quand même je voulais savoir dans ta vie d'avant est-ce qu'il y a des trucs quand même que, que t'aimais bien des trucs que tu regrettes peut-être
1: alors pas grand chose je dois avouer <rire> Parce qu'en en fait, j'aime tellement ma liberté dans le fait d'avoir sa propre entreprise et de faire ce qu'on veut que, oui, bien sûr, il y a des inconvénients. Hein. Je ne veux pas dire que c'est rose tous les jours. D'ailleurs, c'est ça que je vais décrire. Mais globalement, moi, la liberté, c'est tellement important dans mon fonctionnement. Dès que je suis contrainte... Bon, bah, tu me connais un peu. Tu sais que moi, la contrainte, c'est un peu compliqué. Donc, dès que je suis contrainte, c'est très difficile. Donc, du coup, euh, voilà. Je... Bah, quand tu es salarié tu as beaucoup de... Entre guillemets, de contraintes quand même. Hein. Ce n'est pas toi qui décides. Parfois, tu as envie de, de travailler d'une certaine manière, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas ça qu'on te demande de faire. Il faut le faire à, à, la, sauce, à la sauce de l'entreprise, enfin, pour le coup, là, de, de l'État. Mais néanmoins, là où c'est compliqué, c'est le, les horaires. C'est-à-dire, en tant qu'entrepreneur, alors a priori, il paraît qu'avec le temps, ça se lisse. On arrive à, mais pour qu'une entreprise fonctionne et qu'elle tourne, bah, en fait, tu dois faire des heures. Donc déjà, ça a commencé avec le cabinet au début, où j'ai tellement peur que ça ne marche pas, parce qu'au moi il n'y avait pas de plan B. Hein. Quand je suis parti. Euh, mes, mes collègues au trésor public me disaient « ouais, bientôt ». Ils y croyaient pas trop que j'allais pouvoir euh, bah, changer de vie, et puis bah, je gagnais quand même bien ma vie, donc euh, il fallait renoncer à un salaire aussi euh, qui était assez intéressant. Euh, mais euh, donc ils n'y croyaient pas trop. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit bon, « à bientôt, tu reviendras », parce que j'étais partie en étant en disponibilité et pas en démission. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'heures, enfin voilà, toi et moi, on bosse vraiment vraiment beaucoup. Donc il y a eu d'abord le cabinet où j'ai vraiment eu tellement peur que ça marche pas, que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche, mais du coup, euh, en fait, j'ai des grosses grosses journées que j'essaye de diminuer maintenant, mais bon... Euh c'est pas encore beaucoup le cas. Et puis après, bah, on a lancé Catherine Lapsi, puis ça a bien marché, donc euh, on, on s'est dit qu'on allait essayer de pérenniser. On fera le bilan dans trois ans pour voir si on continue vraiment ou pas. Mais comme notre première année avait bien marché, on s'est dit bon, on va essayer de professionnaliser ça. Et alors là, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, on bosse comme des tarés. Et ouais,
0: on, on essaie juste de garder notre, notre dimanche. Moi, j'essaie de, de, de reconquérir le samedi. c'est pas évident encore. Hein. Ouais, on, en a ouais, grand, mais... après,
1: on travaille beaucoup, donc du coup... Euh voilà, c'est ça qui fait que bah, la vie euh, euh, personnelle, euh, euh, voilà de famille sociale, tout ça, euh, finalement, c'était plus simple quand j'avais des horaires, surtout que bah, j'étais aux 35 heures, donc euh, mmh. voilà, à 18h30, j'étais à la maison et, et c'était différent. Donc c'est ça que je dirais je regrette, c'est que c'est... Enfin, ce que je regrette. Oui et non, c'est-à-dire je ne reviendrai jamais en arrière, hein, par contre. Ouais, tu fais des choses que tu aimes, finalement. Je fais là, exactement. À l'époque, je prenais moins de plaisir à mon travail. Euh, mais voilà, c'était plus simple d'avoir du temps pour ça. Et là, maintenant, la, la gageur, c'est de reconquérir euh, le temps pour du la temps. vie qui n'est pas professionnelle.
0: D'accord. Ouais. Je, 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 je ressens la même chose. Euh, on va rentrer aussi dans, vraiment dans le vif du sujet. Hein. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir psy
1: C'est ma première psy
0: <rire> c'est la <ma> première psy <rire> euh,
1: en fait euh, je fais partie de ces gens qui ont mis beaucoup de temps à trouver un psy qui leur convienne, déjà aller voir le psy parce que moi euh, j'ai commencé à avoir des problèmes euh, autour de 17 ans euh, j'ai commencé à faire des grosses, grosses crises d'angoisse et euh, j'avais pas de personne autour de moi qui savait exactement de quoi y retourner, donc on a vraiment, enfin, on, je dis on parce que vraiment, pendant plusieurs années, je pense que ça a été inquiétant pour une partie de ma famille et, et j'ai pu en parler avec ma mère à plusieurs reprises quand j'étais plus âgée qui m'a dit que ça a été très dur pour elle à cette période-là. Alors euh, enfin, pour moi aussi, bien sûr, mais je veux dire pour l'entourage aussi, en fait. Et donc on savait pas trop ce que c'était. Jusqu'à ce que le médecin me propose de, de voir un psy... Enfin, en fait, en vrai, j'ai fait un, un séjour à l'hôpital psychiatrique. En fait. Je faisais des crises d'angoisse, on m'a donné des anxiolytiques, le médecin de famille m'a donné des anxiolytiques, et puis un jour, elle n'était pas là, j'ai déboulé dans, dans son... Enfin, ce serait rigolo, ça, si ma mère écoute le podcast, qu'elle me dise, elle, le souvenir qu'elle en a de ça. Euh, moi, pour moi, un jour, voilà, je suis pris rendez-vous en urgence avec ma médecin de famille en lui disant ça va pas ça va pas ça va pas et euh, en fait c'était sa remplaçante qui était là elle devait être en congé je suppose et puis je pense je crois que j'ai fait une crise d'angoisse enfin dans mon souvenir j'ai fait une crise d'angoisse dans le cabinet et donc bah, elle a pas trop suggéré elle m'a filé un anxiolytique et moi je gueulais en disant eh, ça ça marche pas ça marche pas je suis pas bien je vais mourir je vais mourir et donc elle a appelé en fait l'ambulance qui m'a amené à l'hôpital psychiatrique et là euh, deux jours d'hôpital psychiatrique euh, Bon, à l'époque, puis moi, j'étais vraiment pas là-dedans, quoi, euh, ça m'a fait peur, enfin c'était j'en ai un souvenir un petit peu traumatique.
0: Tu peux pas sortir comme tu veux, en plus. Tu peux euh... pas sortir
1: comme tu veux, t'as des gens qui sont très très malades sur le plan de la, de la psychiatrie, euh, et, euh, et, enfin, j'étais certainement malade aussi, mais je veux dire, voilà, j'étais pas préparée à ce que j'ai vu, et donc quand après on m'a dit, bah écoutez, euh, euh, c'est soit les médicaments avec un suivi régulier où vous devez revenir ici à l'hôpital pour euh, vous faites être suivi, soit vous allez suivre une psychothérapie, bah, j'avais beau penser que les psys c'était pour les, les faibles, je dirais pas pour les fous mais pour les faibles, euh, bah, j'ai quand même choisi ça sauf que ça a pas été si simple que ça de trouver un psy parce que dans mes problématiques il y avait le fait que je faisais confiance à personne et donc bah, évidemment un psy je faisais pas plus confiance quoi. donc euh, ça a été très compliqué euh, j'en ai, voilà, ai vu 7
0: 7 ça, a pris, euh, ça a pris plusieurs années j'imagine pour trouver euh, le je, ou la bonne psy je me psy. souviens
1: pas exactement je me souviens que j'y allais voir quelqu'un je me disais ils sont nuls Enfin, enfin j'étais vraiment pas en confiance du tout donc du coup je les dénigrais beaucoup et puis j'ai fini par déménager pour tout un tas de raisons je suis partie à 100 km de chez moi, je pense que j'espérais euh, larguer les amarres avec mes crises d'angoisse mais elles sont venues avec moi et puis donc là-bas à Grenoble aussi j'ai cherché du monde et euh, un jour je suis tombée sur une psy avec qui je me suis sentie bien voilà et puis du coup euh, elle m'a rapidement proposé de faire un groupe de thérapie et alors là la révélation la révélation, le groupe de thérapie en analyse transactionnelle, avec une psy qui nous expliquait ce qu'elle faisait, donc c'était aussi beaucoup de psychopédagogie, j'ai trouvé ça passionnant, et je me suis dit moi un jour je ferai ce boulot. Le truc c'est que j'avais beaucoup beaucoup de problèmes, je me suis dit ce sera plus tard, continue tes trucs, et donc là j'ai passé quand même mes concours de la fonction publique, mais j'avais l'idée que, en fait en commençant ce boulot dans la fonction publique, j'avais l'idée qu'un jour je changerais de métier, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque on n'était pas obligé de faire la fac, donc moi je m'étais dit, bon, ok, je ferai la formation en analyse transactionnelle et je serai psychothérapeute, puisqu'à l'époque on pouvait, si on avait fait une formation en psychothérapie euh, suffisamment reconnue avec un certain nombre d'heures, etc., on pouvait être psychothérapeute. Donc je n'avais pas prévu de refaire la fac à l'époque, donc je m'étais dit, je ferai ça.
0: D'accord. C'est toute une aventure, donc ça t'a pris euh, entre le moment où tu t'es dit, euh, ben, un jour je veux faire ça, et le moment où tu l'es devenu. Il y a peut-être eu combien, 15 ans, 20 ans Ouais. Ah ouais, énorme. <rire> <rire> ouais, mais bon ça valait le coup parce que maintenant t'as as, l'air ben bien non, <rire> et on, on dit que, euh, que les psys euh, deviennent psys en général c'est pas par hasard c'est euh, peut-être qu'ils ont des choses à régler pour eux qu'ils se cherchent à, voilà, à régler ou, ou même peut-être pour leur famille est-ce que, est que vraiment tu nous as tout dit ou est-ce qu'il y a des choses comme ça quelque part que t'aimerais réparer et que tu nous aurais pas encore confié
1: alors je l'ai en tête ça euh, que effectivement, je pense qu'on ne fait pas ce boulot par hasard, mais comme n'importe lequel, d'ailleurs, peut-être que... Je suppose que toi, tu pas fait le tien par hasard non plus, d'être dans ton coin, à faire ton truc tout seul. Ça a peut-être du sens aussi dans ton histoire.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, j ai, j ai, je suis développeur à la base, donc c'est vrai que je... J'ai limité mes interactions sociales là où j'étais pas forcément très à l'aise, donc ça m'arrangeait. <rire>
1: euh, alors, j'ai fait hein, mon génogramme pour les personnes qui ont suivi l'atelier « Faire la paix avec son héritage familial ». Euh, donc, on fait le génogramme, c'est-à-dire un arbre généalogique avec tout un tas de données psychologiques et sociologiques pour essayer de comprendre de quoi on est héritier sur le plan psychologique. Et quand j'ai fait mon génogramme, il y avait des choses... Euh, dont j'ai eu l'impression que j'étais héritière psychologiquement des deux côtés, en fait du côté de ma mère, du côté de mon père. Donc peut-être qu'il y a une partie de moi qui veut régler ça, parce qu'en tout cas je l'ai traité pour moi-même, et je pense que j'ai éteint certaines choses euh, familiales mais euh, je pense aussi que finalement euh, moi comme j'ai galéré comme je décrivais euh, entre le moment où j'ai fait mes premières crises d'angoisse et le moment où euh, plusieurs années plus tard où j'ai trouvé une psy qui m'a vraiment permis euh, de, de, bah, de les apaiser justement avant de régler tout un tas de problèmes hein, moi ma première priorité c'était d'éteindre les crises d'angoisse euh, après j'ai compris j'ai cherché à comprendre pourquoi etc. pour faire en sorte qu'elles ne viennent plus euh, mais au début c'était d'abord juste éteindre le feu quelque part donc là j'étais pas dans la réflexion de pourquoi elles sont venues etc. Euh, donc voilà, il m'a fallu plusieurs années. C'était quoi la question oh. <rire> Ah oui, c'était quoi C'était pourquoi Est-ce que,
0: est que tu es devenue psy euh, Oui,
1: pourquoi Et donc je pense qu'en fait. Euh, euh, ça m'a permis, quand je vois comment j'apprends sur moi en fait, depuis que je suis psy et que je mène des thérapies, euh, quand je vois comment euh, bah, j'apprends énormément de choses sur moi, euh, presque autant que quand j'étais en thérapie. Parce que enfin, je vais de temps en temps revoir le psy, mais j'ai fait 15 ans de thérapie, donc j'en ai beaucoup moins besoin qu'avant. Quand j'ai vraiment un souci, j'y retourne pour quelques séances, mais je suis moins en thérapie suivie que j'ai pu être par avant. Euh, et en fait, j'apprends tellement sur moi, notamment, bah, peut-être on en parlera tout à l'heure, avec les manières dont je travaille qui impliquent que je sache un petit peu ce qui m'appartient aussi ou pas euh, quand je suis euh, euh, dans ma relation thérapeutique euh, je pense que oui je veux réparer une partie des, des, des petites filles la petite fille en moi qui a souffert de certaines choses euh, je, je pense que j'ai envie d'apporter aussi aux autres ce que moi euh, j'ai pas trouvé rapidement et donc euh, bah, c'est une manière de dire certainement que je répare euh, la petite fille et l'adolescente que j'ai été qui sont peut-être encore un petit peu parfois activées <rire> dans tous les jours. sans crise d'angoisse ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait
0: c'est vrai euh, quel, est, euh, quel est ton parcours alors Je ne vais pas parler du parcours, euh, du parcours comptable hein, parce que je pense que ça ne nous intéresse pas trop mais plutôt, <rire> plutôt ton parcours psychologique. comment tu t'y es prise finalement
1: ben, J'ai commencé par... Euh, donc en 2011, euh, je, je me suis dit bon allez ça y est maintenant c'est le moment euh, en fait c'est que je m'ennuyais vraiment dans mon travail j'étais arrivée euh, à un truc euh, dans un poste où je ne me plaisais pas du tout euh, et donc j'ai dit bah, je vais commencer le cursus en analyse transactionnelle alors il se trouve que c'était juste avant 2012, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu l'application de la loi Acquayé, qui était une loi qui réformait justement le titre de psychothérapeute, et euh, on attendait son application avec un décret d'application. Donc là, comme je suis juriste, je peux vous dire que c'est pas la même chose, la loi, et le décret d'application. <rire> donc c'était une loi qui était là, puis qui était entre guillemets pas applicable, si je peux me dire... Et donc en 2012 arrive le décret d'application de la loi Acquayé qui nous dit « bah Maintenant, si vous voulez avoir le titre de psychothérapeute, bah, il faut être soit psychologue, soit médecin. » Ah, la merde, la merde parce que moi j'avais pas du tout prévu ça, moi je m'étais dit je vais faire l'école d'un extra j'avais pas du tout prévu de retourner à la fac, euh, j'étais pas très euh, scolaire, euh, c'était pas mon truc, j'avais pas eu des super notes dans mes études, Pff, ça me faisait chier. Donc euh, voilà, la révolution dans ma tête. Euh, et comme j'avais une petite crise de légitimité, je me suis dit non, mais si j'ai pas le titre de psychothérapeute, déjà, ça aura pas beaucoup de sens pour moi, puisque moi je savais déjà que je voulais pas travailler en institution. Je voulais faire ce que faisait ma psy que j'avais rencontré, Donc je voulais être en libéral et recevoir des gens mmh. euh, en libéral avec la pratique de l'analyse euh, qui s'apprend pas à la fac. En tout cas en France, il euh, n'y a pas d'analyse transactionnelle à la fac. Donc euh, voilà. Euh, donc la merde. Et puis comme du coup je me suis dit, bon, si j'ai pas ce titre, ça ça ne dira pas ce que je fais, puisque psychothérapeute ça dit que je fais de la psychothérapie, alors on peut faire de la psychothérapie sans avoir le titre de psychothérapeute hein. pour les gens qui le savent pas, c'est un petit peu ubuesque mais c'est comme ça, mais moi ça me parlait pas donc, euh, et puis je me suis dit puis est-ce que ça marchera vraiment bien, moi qui veux vraiment changer de métier, il faut que ça marche, il faut que je gagne ma vie avec ça parce que je veux pas retourner au trésor public donc j'ai eu peur que ça ne marche pas si j'avais pas ce titre et donc euh, bah, en 2012 euh, du coup je suis retournée en parallèle à la fac. Donc j'ai commencé à me coltiner et la fac et
0: l'école d'analyse ouais. transactionnelle qui durait et, plusieurs et, années.
1: Hein. C'était un week-end par mois euh, et ça remuait sacrément je peux dire parce qu'on travaillait quand même, on faisait vraiment beaucoup de pratiques. Euh, et bah, j'ai fait ça en même temps que je travaillais.
0: <rire> C'était un peu... Hein. Ah ça devait être chaud ouais. C'était sport ouais. <rire> mm. Donc en 2011, et tu t'es installé en quelle année C'était quoi C'était 2018 2017,
1: je crois. 2017 Ouais.
0: 2017 Ouais, d'accord. Donc, donc finalement, durant ces six années, tu es passé par l'école datée, ensuite tu as fait la fac.
1: Bah C'est plus que ça Non, j'ai dû commencer avant alors parce que ma reconversion a pris 7 ans. Bon, je ne sais plus exactement les années.
0: D'accord, 7 ans.
1: 2010 peut-être alors, l'école datée.
0: 2010. Et, euh, et après, du coup, une fois que tu as, as eu ton, ton titre de psychologue,
1: ouais. euh,
0: tu as continué avec d'autres choses aussi après l'année. Ah oui, semaine. alors
1: après, euh, euh, bah, plus mes études avançaient, plus j'étais passionnée. Donc, j'étais en stage... Euh, qui a confirmé pendant mes études à la fac que je voulais pas être en institution parce que finalement, en fait, les institutions dans lesquelles j'avais été, moi c'était financière et puis là, c'est en stage, c'était psy, mais finalement ils avaient exactement les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on avait une direction qui parlait budget, avec des gens qui disaient, mais on peut pas répondre à la demande, euh, on n'a pas assez de monde, on est... Euh, euh, alors, le salaire n'était pas le même, donc nous, on disait pas au trésor public on n'était pas assez payé, mais il y avait cette dimension-là, euh, on était pressurisé, on peut pas répondre aux objectifs à la demande, enfin bref, à la chaîne, etc., exactement les mêmes problèmes. Donc moi, j'étais désespérée, je dis non, je ne veux pas retourner là-dedans, j'ai trop donné. En plus, comme j'étais secrétaire de section syndicale quand j'étais au trésor public, je connaissais bien les problèmes de l'intérieur qui étaient entre la direction et les agents. Qui... Bon, je me suis dit, je ne recommence pas ça. Donc je confirmais bien l'idée que je voulais être en libéral. Et donc, euh, bah, je me suis dit, finalement, il y a des choses que, que, auxquelles je veux me former et euh, tu m'avais proposé à un moment donné euh, d'aller tester le MDR sur moi parce qu'il voilà, y avait des choses que j'avais réglées en thérapie, mais d'autres non. Et tu m'avais dit, bon Catherine, euh, c'était notamment l'hypochondrie.
0: Et puis, je me disais que quand tu allais voir un psy, finalement, tu regardais ton psy travailler. C'était ma formation, ouais. <rire> je Exactement. me formais
1: parce que je savais que j'allais y aller.
0: Donc, je me suis dit, il euh, faut lui trouver quelque chose qu'elle ne connaît pas. Qu il faut la, faut, la, faut la piéger. <rire> et
1: puis, mon hypochondrie, bon, elle était un peu difficile à vivre pour toi. Quoi. Donc, tu m'avais dit, bon, tu as réglé plein de trucs, mais là... Euh... Voilà, il y avait le MDR qui était un peu à la mode, tu m'as dit ça te dit pas de tester ça, toi ça te parlait. Moi ça me parlait pas, mais je l'ai fait pour toi, et finalement, euh, déjà ça m'a guéri mon hypochondrie. Alors je pense que tout ce que j'avais fait avant a aidé à accélérer le processus, mais en tout cas ça m'a vraiment aidé, et puis alors là c'était effectivement une manière très différente de ce que j'avais connu de travailler, et j'ai trouvé ça génial, donc j'ai voulu me former à l'EMDR. Et alors là, j'ai foutu un pied dans la psychotraumatologie, et ça m'a passionné Parce que dans la formation en EMDR, ils te parlent de euh, comment... Alors, maintenant je sais que c'était succinct, mais à l'époque, j'avais jamais entendu parler de ça, même à la fac. Hein. Euh, je sais que dans certaines facs, ils le font, mais moi j'étais dans une fac psychanalytique, on m'avait jamais parlé de ça. Euh, on m'a expliqué comment ça fonctionnait dans le cerveau, euh, quels étaient les mécanismes neurobiologiques dans le cerveau quand on a un traumatisme. Alors là, euh passionnant, quoi j'ai adoré, j'ai adoré, et du coup, bah après ça, j'ai voulu me former à tout un tas d'autres trucs, puisque une fois qu'on est en EMDR, on nous parle de dissociation, donc je me suis formée à la dissociation, et après en dissociation... Euh et on nous a dit qu'il y avait plein de techniques différentes, plein d'hypothèses différentes, puisque c'est des choses qui sont en recherche encore, donc ce sont des hypothèses, même s'il commence à donner des résultats, il ben, y a plein de choses. Donc euh, j'ai commencé à m'intéresser à la recherche, et puis ensuite euh, j'ai vu que je travaillais avec des choses qui étaient très différentes de ce qu'on avait pu m'apprendre en psychanalyse à la fac, en analyse transactionnelle et en, neuro, euh, en neurobiologie, euh, enfin en psychoneurobiologie en EMDR. Donc j'ai voulu m'intéresser à pourquoi il y a des choses aussi différentes, mais elles semblent toutes donner des résultats. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la recherche en psychothérapie. Moi enfin, voilà. bon, après, j'ai foutu un pied là-dedans. C'est comme ça que j'ai ouvert Instagram, parce que j'ai envie de parler de tout ça. <rire> Avec des gens qui s'y intéressaient. Parce que finalement, en fait... Euh bah mes lubies elles intéressaient pas tout le monde la euh... recherche
0: en psychologie c'est vrai que ça intéresse, ça pas, intéresse pas, pas tout le monde, tout le monde donc euh... mais... ouais. les gens aiment bien juste euh, souvent sur Instagram plutôt des posts euh, bien-être euh, 5 conseils euh, pour euh, ouais
1: non mais attends il y a plein de gens sur Instagram donc, qui s'intéressent ouais. j'ai découvert un peu mieux les TCC parce que là dans ma formation d'origine on disait les TCC c'est le mal ils ne soignent que le symptôme etc mais j'ai rencontré des collègues sur Instagram qui faisaient des TCC et ça m'a semblé beaucoup plus riche que ce qu'on m'en avait dit euh, là en ce moment j'adore il y a un collègue qui parle de, de psychologie évolutionnaire je connaissais pas du tout On
0: partage peut-être le compte
1: oui, il s'appelle Livio Tridoli, mais on va faire un podcast avec lui, euh, un de ses quatre. Donc, euh, on va le faire découvrir parce que bah, la psychologie évolutionnaire, c'est hyper intéressant, intéressant aussi. Voilà, euh, bah, J'ai découvert des gens qui. Faisaient... Alors, moi, j'ai fait un peu de systémie aussi, puisque l'analyse réactionnelle est proche de la systémie et de la gestalt. Mais aussi, on... j'ai découvert la thérapie des schémas. Et du coup, ça, je m'y suis formée parce que j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai rencontré des gens euh, euh, en Suisse qui, qui, qui ont une, une approche de la psychotraumatologie que j'ai trouvé fantastique. Donc, j'ai Olivier Piedfort-Marin et Eva Zimmermann à l'IRPT, je suis allée me former plusieurs fois à plein de choses passionnantes, notamment sur l'attachement, donc là pour rejoindre un petit peu euh, les, le, 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 la vidéo qu'on a sortie ce week-end. Donc voilà, donc maintenant, euh, et puis là je vais me former euh, à la TCE qui est euh, euh, la thérapie centrée sur les émotions qui, paraît-il, euh, est une des approches qui donne le, les meilleurs résultats euh, euh, en plan de la psychothérapie. J'ai découvert ça justement quand je faisais euh, mes, mes lectures sur la recherche en psychothérapie, donc j'ai envie de découvrir ça. Donc voilà, je...
0: Voilà. Euh, je vais juste partager une petite anecdote ma, sur, le, sur le MDR, je, euh, que j'avais trouvé rigolote. Tu sais, euh, euh, avais fait plusieurs séances de MDR, et puis euh, au bout d'un moment, tu me dis oh, « Tu sais Fabien, euh, je crois que le MDR, ça marche pas. » Et puis là, je, je la regarde et je lui dis « Mais ça fait combien de temps que t'as pas fait de crise d'hypocondrie ?» Et là, j'ai un gros blanc. Je lui dis bon, « En fait, ça marche. <rire> »
1: c'est vrai que ça, ça m'avait plu, c'était l'idée que alors je sais pas, je pense que voilà t'attendais fait...
0: peut-être une sorte de révélation ou euh, quelque chose à l'avant, à l'après quelque chose qui allait changer en toi directement que c'était juste...
1: Mais le, je sais pas, euh, en fait euh, j'avais eu aussi l'habitude dans ma thérapie qu'il y avait des moments difficiles dans la thérapie où bah, vraiment euh, j'ai galéré euh, je me sentais mal euh, je me sentais stressée, angoissée, en colère après moi je me suis jugée, enfin j'avais souvenir même si c'était passionnant qu'à vivre la thérapie putain c'était chiant parfois, enfin c'était dur quoi c'était difficile. Et là, le MDR, j'avais rien vu. Je souffrais pas, quoi. Ouais. C'est ça. Que, alors après, voilà, à nouveau, certainement que peut-être tout ce que j'avais fait avant avait dégrossi le, le problème. Et, et voilà. Mais j'ai aimé le fait que contrairement à ce que j'ai pu entendre plus tard que voilà c'était très confrontant, ça peut l'être hein, bien sûr maintenant je sais aujourd'hui que c'est juste que j'étais certainement prête à faire ça et le MDR je pense que euh, potentiellement c'est une pratique dangereuse si on le fait pas au bon moment, pas avec les bonnes personnes ou sur des situations euh, trop confrontantes pour les gens, d'abord on a besoin de travailler d'autres trucs. Un et...
0: grand pouvoir implique de grandes responsabilités. <rire> on pourrait dire
1: ça donc maintenant je sais voilà, mais à l'époque moi je connaissais rien le MDR, j'ai laissé mon S'y faire et, euh, et en fait ça a été très doux. Quoi. Enfin, moi j'ai absolument pas souffert quoi, mais pas du tout. Donc j'ai aimé ce côté de en fait putain ça marche euh, même sans souffrir, même sans galérer. Euh, voilà, donc j'ai aimé ça. Et régulièrement, si on fait ça, euh, euh... alors j'allais dire correctement, c'est pas le mot parce que euh, parfois bah, la confrontation ça fonctionne aussi, mais euh, en tout cas avec certains types de patients et si on a fait beaucoup de stabilisation, etc., bah, en fait il y a plein de patients qui me disent pareil, qui disent mais attendez, mais. J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. En fait, j'ai guéri quoi. Mmh, <rire> moi, j'ai aimé ce côté, ouais. Alors du
0: coup, on va faire une petite transition. Comment, toi, t'as fait pour choisir tes, tes approches et pourquoi tu les as choisies
1: Alors, les deux premières, qui sont l'analyse transactionnelle et le MDR c'est clairement parce que moi, je les ai vécues de l'intérieur. Alors, l'analyse transactionnelle, pendant des années, hein, vraiment, j'ai travaillé euh, ouais, pendant plus de 10 ans en AT. Euh, et le MDR un petit peu moins, peut-être. Euh, et, et vraiment, bah... En fait, j'ai trouvé ça génial. Quoi. Donc, euh, ça m'a tellement aidé que je me suis dit, bah, je veux proposer ça aux gens aussi. Ça m'a parlé à moi, en
0: fait. Ça t'a parlé. En fait, les, les, les concepts qui étaient donnés, ça, ça, ça matchait avec ce que tu pensais, tu les comprenais bien. Et... Bah, en
1: athée, c'est ça que j'ai trouvé génial. C'est que euh, Bern, euh, il avait vraiment envie qu'on puisse parler aux patients de ce qu'on fait. Or, si tu racontes des trucs, par exemple, si tu prends la psychanalyse avec le, euh, le, le ça, le moi et le surmoi, euh, tu dis ça, ça, moi et surmoi à, à un patient, il va dire ok, d'accord. Si tu lui parles d'identification projective, si tu lui parles de transfert... Euh, moi, le ça,
0: je lui imagine le clown, euh, le clown perverbe. <rire> vrai, vois, à chaque pas, je vois, c'est Funky. Fun <rire>
1: donc, c'est pas, euh, pas euh, une approche très facilement transmissible. Euh, en analyse transactionnelle, alors, il, il, Berne, qui a créé l'analyse transactionnelle, au début, il voulait psychanalyse. Donc, l'analyse et une sorte de vulgarisation au départ. Après, ça a beaucoup évolué et ça s'en est éloigné, mais c'était une forme de, de rendre accessible la psychanalyse. Bon, et du coup, ça bah, devenait plus de la psychanalyse et on lui a dit en gros, non, mais du coup, c'est plus de la psychanalyse, c'est pas possible. Donc, il a jamais réussi à être psychanalyste, mais du coup, il en a fait une approche. Mais globalement, lui aussi, il voit trois instances psychiques, mais lui, il les appelle le parent, l'adulte et l'enfant. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que le moelle sur moi. Et le ça, même s'il y a des choses qui s'en rapprochent, évidemment, puisqu'il s'est inspiré de la psychanalyse. Mais euh, du coup, c'est quand même beaucoup plus parlant. On voit un petit peu mieux euh, le parent interne, surtout qu'il les avait appelés euh, la parent critique, par exemple, euh, ou enfant libre, ou enfant adapté soumis. Bah, tout de suite, tu parles de ça avec un patient, c'est plus simple. Plus tard, euh, avec Stephen Karpman, ils ont développé... Donc Lui, il avait développé les jeux psychologiques, et puis Karpman l'a modélisé avec le triangle dramatique. Bah, quand tu dis à quelqu'un que vous êtes en position de sauveur, euh, sur le plan de la psychopédagogie, euh, c'est beaucoup plus simple, quoi.
0: Oui, moi j'arrive à voir ce que c'est. Ça... Voilà, le persécuteur, tu ah. vois aussi. Ah, ça va sauver un persécuteur, ouais.
1: Voilà, donc il y avait beaucoup de choses que je trouvais hyper intéressantes. Moi qui étais une noob en psychologie, c'était pas du tout mon truc. Euh, bah, j'ai compris des choses, <rire> donc j'ai trouvé très intéressant. Et après, éventu... évidemment, euh... donc, ça m'a permis de faire une accroche. Après, bon, on pourrait avoir étudié extractionnelle pendant plusieurs années euh... avant de m'installer. Je sais aussi que. Euh... On, enfin c'est ça, ça c'est la entre guillemets, enfin la façade, c'est pas que la façade mais c'est une, une, ce qui se voit pour les gens qui connaissent pas la thé après on peut aller très très loin dans l'analyse justement de, de l'histoire des gens, de leur fonctionnement euh, maintenant je fais des liens aussi entre la psychotraumatologie que j'apprends et la thé et je sais qu'on peut euh, euh, comprendre voilà, comment notre fonctionnement interne s'est euh, construit euh, et ça on va pas forcément tout expliquer tout le temps aux patients mais en tout cas ça permet quand même d'avoir des outils pour quelqu'un qui vient et, et Berne lui il avait d'ailleurs cette... Euh, cette euh, j'allais dire c'est pas le mot cette ambition de guérir les gens en une séance bon euh, voilà mais pas euh, bah, pareil le concept de scénario on voit bien ce que c'est quoi ça, donc euh, voilà c'est moi ça m'a vraiment plu et après le MDR euh, c'était euh, le fait qu'il y avait la... le côté bah, neurobiologique et là ça m'a foutu un pied dans la science euh, vraiment avec la recherche en psychologie et en psychothérapie et, et là maintenant on m'en sort plus quoi j'adore <rire> j'adore <rire>
0: d'accord et puis après après tu as fait thérapie des schémas tu disais alors que...
1: après euh, c'est plus euh, les rencontres parce que pour le coup les autres approches alors la TCC j'en avais fait à une époque mais c'était ça m'a pas du tout convenu euh, euh, donc j'avais pas continuer beaucoup euh, mais par contre j'ai découvert ça avec les collègues sur Instagram, bon, là c'est une longue formation aussi comme l'athée donc euh, je vais pas me lancer là-dedans mais il y a des trucs que je trouvais très intéressants et que, que je trouve qu'en athée on fait aussi parfois euh, et puis la thérapie des schémas c'est à force d'être sur Instagram en fait, tout le monde en parle enfin tout le monde, les gens de ma communauté en parlaient beaucoup et je me suis dit ça a l'air intéressant euh, les... la dissociation c'est parce que alors moi j'ai jamais travaillé comme ça j'aurais aimé en fait maintenant me dire j'aurais aimé quand je faisais mes crises d'angoisse avoir un psy qui travaillait avec la dissociation ça m'aurait beaucoup aidé je pense donc je le pour moi-même toute seule. Euh, et, mais c'est juste que ça, en EMDR, on nous parle de la dissociation sans l'approfondir. Et donc j'ai voulu faire une formation là-dessus. Et ça ma passionnée, et donc euh, voilà, en thérapie des schémas, il y a aussi un système dissociatif. Euh, donc après, c'est au fur et à mesure de mes recherches ou des choses dont on m'a parlé, qui m'ont paru intéressantes, des lectures que j'ai faites, euh, j'ai fait quelques formations en systémie aussi pour les couples que je suis. Donc voilà, après c'est pas des choses que j'ai forcément pratiquées sur moi, mais que j'ai trouvées intéressantes et, et que j'ai voulu euh, bah, offrir aux personnes que, 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 bah, pour qui je mène des thérapies. Quoi. Est-ce
0: qu'il y aurait un outil euh, que tu aimes particulièrement et dont tu aimerais euh, nous parler
1: Ah bah moi, euh, mes, mes deux trucs favoris c'est le transfert et le contre-transfert. Alors j'en parlais tout à l'heure avec le transfert, en disant que c'est un terme un peu ésotérique, euh, pas, pas ésotérique, un peu euh, opaque pour des personnes qui ne sont pas du métier ou même qui ne font pas de psychanalyse.
0: Et ça c'est de l'EMDR, d'analyse transactionnelle c'est de la psychanalyse. C'est de la psychanalyse. C'est de la
1: psychanalyse, en fait. mais en fait il euh, y a pas mal d'approches qui s'en servent. Alors en analyse transactionnelle, pas mal quand même. Euh, puisque évidemment, comme je le disais, bah Bern étant issu de la psychanalyse, il a quand même gardé des choses de la psychanalyse. Après, ça... Enfin, il y a différents, il y a différents courants dans l'analyse transactionnelle, parce que dans d'autres pays que la France, c'est beaucoup plus développé. Et il y a différents courants. et des courants qui se rapprochent beaucoup plus de la psychanalyse et puis d'autres qui se sont un peu éloignés. Donc moi, je ne suis pas très proche de la psychanalyse, sauf pour ça. Parce que le transfert, je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que l'AT étant une approche relationnelle, bah là, le transfert et le contre-transfert, ce sont des outils de la relation. Quoi. Donc ça, moi, ça m'a passionné. Sauf que, passionn bah, on nous en parle à la fac et, euh, et un peu en formation, mais on ne nous a jamais appris comment l'utiliser très concrètement. Donc moi, une fois que j'ai pu euh, vraiment lire des tas de choses là-dessus, l'utiliser moi en séance, etc., bah, c'est pour ça qu'on a fait un atelier en live sur euh, le transfert qui a assez bien marché finalement, tu me disais oui c'est très technique, ben, en fait il a assez bien marché, il y a plein de gens, et patients, et et, et des professionnels qui, qui ont été intéressés par la question, donc je me suis dit bon, ben, finalement il y, a, il, y a, il y a des gens qui, qui, qui s'intéressent à travailler avec ces, cet outil là aussi, et du coup là on est en train de faire l'atelier contre transfert aussi pour ça, pour pouvoir expliquer aux professionnels que le contre-transfert c'est pas que un concept opaque et approximatif ça signifie quelque chose de très concret et moi du coup c'est vraiment quelque chose que j'utilise dans euh, mes thérapies. Euh...
0: Pour moi, c'est un petit peu opaque, justement, cette ouais. histoire de transfert et de contre-transfert. Tu pourrais euh, vite fait nous expliquer euh...
1: Alors, En très très gros, le transfert, c'est ce que euh, le patient va projeter euh, sur toi en fonction de son histoire.
0: Donc parce sur le psy, qu ce que le patient projette sur le psy,
1: d'accord Sur le psy, en fonction de son histoire, parce que bon, bah, le psy, il ne raconte pas toute sa vie, et puis de toute façon, on a tous et toutes des fonctionnements différents, donc quand tu vois quelqu'un habillé de telle façon, parler de telle façon, dans un bureau de telle <rire> façon... Euh, bah, tu, tu vas imaginer des choses dans notre cerveau, passe son temps à interpréter la vie et le monde pour pouvoir le simplifier, pour pouvoir savoir comment il réagir, et donc bah, il va faire pareil avec le psy. Sauf que bah, quand tu viens voir un psy, c'est que tu as une problématique, et donc la manière dont tu vas euh, imaginer ton psy et projeter euh, donc des pensées, des émotions, des fonctionnements sur ton psy, euh, ça va euh, parler de ton problème ça veut dire que si on le met juste de côté en tout cas moi dans mes approches je pense qu'on passe à côté de tout un tas de choses non verbales, euh, émotionnelles imaginatives qui en fait sont du gros matériel thérapeutique très important et très intéressant donc le transfert, le transfert on peut l'analyser avec les patients et c'est très aidant pour eux du coup de voir comment ils se positionnent avec nous et bah, comment euh, c'est représentatif de ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, et du coup nous on va pouvoir, dans la vie de tous les jours, ils vont pas analyser avec toutes les personnes avec qui ils parlent, tiens j'imagine ça de toi, est-ce que c'est vrai, etc. Non, bon, oui, ça bon, fait, ça serait insupportable. Bizarre. Mais du coup ça on peut le faire en thérapie, euh, mais pour ça il faut emmener les patients à en parler parce que c'est pas naturel pour eux, donc ça c'est vraiment hyper intéressant de d'échanger de, avec eux sur ce qu'est-ce qu'ils imaginent de nous, euh, parce que bah, ça parle de comment ils imaginent les gens en général, les relations en général, et parfois bah, ça va nous révéler certains types de traumatismes qui avoir eu. Et le contre-transfert, c'est comment moi, je vais réagir euh, à mon patient, à ma patiente et à sa manière de, de projeter sur moi. Il y a une partie des choses qui viennent de moi, bien sûr, parce que je suis un être humain comme les autres. Donc... Avec
0: une éducation, avec... Euh... Exactement,
1: euh... j'ai mes représentations à moi, j'ai ma vie, j'ai mes traumas, j'ai mes... mes pensées, mes valeurs, etc. Et donc ça, évidemment qu'on ne peut pas faire table rase de tout ça quand on est en thérapie, même si on veut être assez discret sur un certain nombre de choses pour que, justement, bah, ça n'impacte pas. Donc c'est important que je sois au carré un petit peu sur qu'est-ce qui m'appartient à moi mais il y a une partie des choses qui se passent pendant, ma, pendant la thérapie qui ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire que je vais réagir à un patient et celui d'après, je réagis autrement. Et c'est vraiment lié à la relation. Et si je peux utiliser bah, quest ce que je ressens euh, pour euh, aider... des C'est notamment quand ça bloque, hein, quand on... parce que régulièrement, les patients ils réfléchissent même si euh, tout ce qui est traumatologie, on a beaucoup d'approches euh, où on est vraiment sur l'émotion et pas la réflexion, le pourquoi du comment, on s'en fiche en fait. Bah Là, euh, si parfois on est bloqué, euh, en utilisant ce qu'on est en train de ressentir face à ce patient, tout en ayant fait la différence avec « bon, ça, ça m'appartient pas ». Par exemple, si j'ai peur euh, euh, des gens qui sont un petit peu euh, dedans. à mmh, dedans, mmh. Euh, si, si c'est comme ça dans ma vie de tous les jours, bon bah si j'ai peur du patient, alors si, ça va pouvoir me dire bah, « il est certainement rentre dedans, mais euh, et, il va falloir que je minimise un petit peu ce que je ressens ». Mais si, par exemple, je n'ai pas peur de ces gens-là dans la vie de tous les jours, puis là, je ressens une espèce de crainte face à cette personne, ça va être hyper important et intéressant de pouvoir utiliser ce que je ressens pour en parler avec le, le patient. Sauf que on nous en parle à la fac, on nous en parle en formation, mais on ne nous dit pas très concrètement euh, comment s'en servir. Il y a des gens pour qui ce n'est pas un problème. Mais moi, j'aime bien euh, les, euh, euh, comment dire, les protocoles, j'allais dire en tout cas, pour apprendre au départ, les étapes. quoi, De dire, voilà toi en tant que psy, voilà les étapes par lesquelles tu peux passer pour utiliser ce contre-transfert-là. Ah. Euh, et ça c'est comme le plan de traitement moi, on m'a dit un plan de traitement c'est intéressant il faut avoir en tête euh, euh, voilà. mais avant de rencontrer le MDR moi j'avais pas de plan de traitement quoi. je me disais voilà les différents trucs qu'il faut travailler mais dans quel ordre, pour quel type de patient euh, bah ça, euh, voilà. ça c'est le MDR qui m'a apporté ça
0: et donc de façon concrète imagine je suis un patient et, euh, et je, je suis dans le cabinet et euh, je dis bah, Catherine euh, votre déco elle est quand même un peu pourrie c'est quand même sacrément kitsch ce que vous avez fait là et en fait, ça, finalement, ce que je viens de dire,
1: ça va me faire
0: réagir. Ça, ça va te fait réagir, mais toi, tu vas pas me défoncer la tronche en me disant, euh, voilà. Ah, sûrement ouais.
1: pas, sinon lui ouais. commenter
0: habiller gros sac. Euh... <rire> <rire>
1: Ah, si je fais ça, ça risque de ne pas être très thérapeutique. Euh, non, c'est vrai que c'est important, notamment bah, après, pour les personnes qui voudront approfondir, il faudra faire l'atelier, mais effectivement, où je décris quand même comment il faut, euh, enfin, comment c'est important de ne pas prendre mal ce que les patients euh, nous amènent, même quand c'est confrontant, parce que sinon on ne peut pas s'en servir. Si je suis trop vexée, par exemple, quand le patient dit ça, euh, bah, je, évidemment, je, je vais avoir ça en tête, je vais peut-être vouloir me venger, sans, et je vais peut-être le faire sans le faire exprès, peut-être je vais être un petit peu plus piquante, et je suis plus dans la relation thérapeutique. Donc c'est pas forcément grave de faire ça, hein. euh, enfin grave, mais ce sera plus thérapeutique. Donc euh, voilà, ça nous arrive aussi à toutes et à tous. Mais du coup, il y a tout un, un travail pour justement apprendre à ne pas être vexé pour pouvoir se servir de ça. Et euh, voilà, c'est là que je propose, bah, dans l'atelier, des étapes. Euh, Qu'est-ce que je fais de ça Donc, j'identifie ce que ça me fait. Euh, ensuite, je vais essayer de réfléchir à ce que ça signifie. Et puis, euh, je vais euh, euh, voir comment on peut en parler avec le patient, etc. Donc, ça, c'est tous euh, tout les, les quatre heures de vidéo qu'on qu est en train de construire en ce moment.
0: Hein. Voilà, qui ouais. devrait normalement sortir... Euh, à la fin attends. du mois.
1: Enfin, enfin, non, mi-mai.
0: Mi mi-mai 2022.
1: Si c'est juste en fait, un atelier oui. qu'on avait prévu de sortir en septembre dernier.
0: <rire> c'est un peu l'arlésienne, ouais. C'est un
1: peu... Euh, y, voilà, euh,
0: en même temps, t'as sacrément bossé dessus. Mais voilà, voilà j'ai beaucoup
1: bossé dessus. Ouais. Mais vraiment, pour moi, c'est le cœur de, de mon métier. Je pense que c'est hyper important. On nous en parle trop peu ou trop mal je trouve et donc j'avais envie... ça fait <rire> la nana oui mais moi je vous en parle bien non c'est pas ça, ça. mais <rire> moi ça va être génial non c'est pas Alors, en tout cas ce que j'ai construit c'est ce que j'aurais aimé avoir quand je me suis installée euh, pour avoir vraiment une structure de travail avec ça après les choses deviennent automatiques et, et moi aujourd'hui je fais enfin je fais certainement toutes ces étapes sans y réfléchir mais euh, j'aurais vraiment eu besoin de ces étapes là donc euh, voilà il y a des gens à qui ça parlera pas parce qu'ils n'ont pas besoin de ça mais pour les personnes qui, qui vous un peu plus concrétiser ce, ce concept et, euh, et vraiment voir comment l'utiliser donc là il y aura des pdf justement où vous pouvez des, des fiches en fait que vous pouvez utiliser pendant vos séances qui, qui viennent des fiches que moi je me suis faites pour moi en fait hein. donc voilà c'est pour c'était pour dire ça mais euh, mais euh, voilà entre temps il y a eu les cartes psy qu'on a sorties avec euh, avec Audrey après euh,
0: des psy images et, sur Instagram et, ouais. voilà
1: des psy images on a beaucoup bossé dessus elles ont pris plus de temps que prévu ensuite on a voulu faire des ateliers en live euh, voilà on a lancé un groupe de thérapie en ligne aussi enfin, voilà on a fait plein de trucs mais ça y est ça y est maintenant il sort et c'était vraiment important pour moi depuis longtemps de proposer ça c'est euh... bien
0: c'est un truc en plus qui va servir bon, c'est plutôt c'est plutôt pour les pros hein, mais c'est mais pas que les psy en fait voilà c'est pas que les psy ouais. Donc, oui
1: j'ai des collègues les coachs
0: et... les... les accompagnants alors et... les coachs
1: oui ouais. ça paraît un peu plus évident, ouais, effectivement, que parce que c'est quand même de l'accompagnement euh, qui, qui, ben, psycho, psychologique, quoi. mais, mais j'ai des collègues diététiciennes qui me disaient, mais en fait, moi, ça m'intéresse, parce que euh, finalement, dans mes consultations, bah, euh, quand elles abordent notamment des choses en lien avec les troubles du comportement alimentaire, euh, ça peut leur faire vivre des choses... Euh, voilà, il y a aussi que quand on est... Euh, euh, dans enfin J'ai des collègues de neuropsy aussi qui me disaient, mais moi, en fait, euh, parfois, même si c'est pas directement le sujet de, de la séance, mais j'ai des patients, qui, ils ont confiance en moi, qui viennent me parler de leur traumatisme, de leur histoire difficile, bah, ça me fait vivre des choses en fait. Donc du coup, euh, travailler avec euh, nos émotions pour pouvoir aider nos patients, euh, même si on ne va pas faire une psychothérapie, même si on va faire juste un accompagnement, euh, quel que soit le thème, bah, en fait c'est très utile, donc... Euh en tout cas, moi, c'est le cœur de mon travail et donc euh, j'avais envie de proposer ça pour les personnes qui s'intéressent, après il y a des gens qui travaillent complètement autrement que ça n'intéressera pas et,
0: et voilà. <rire> ok. <rire> je te propose qu'on qu arrête là. Ouais. Et, puis, euh, et puis voilà, Donc, on, on, je vous souhaite une bonne journée et puis, et puis à bientôt.
1: Et puis à très bientôt pour des podcasts. <rire> et Dans quelques-uns, dans les mois qui vont venir, on aura des invités.
0: Oh, super quel teasing. <rire>
1: <rire> Bonne journée à tous